0: Episodio número 80, con Daniel Moldován.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: Hola, vendedores. Te saluda Ricardo Ramos, autor del blog ventasexito.com y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito, un programa que está diseñado para ti, vendedor, sí, sí, para que aumente tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento. Todos los vendedores durante la mayor parte de nuestro tiempo nos dedicamos a vender. Sin embargo, cuando termina nuestra jornada laboral, nos cambiamos de chaqueta y nos convertimos en potenciales compradores. Es decir, vivimos los dos lados de la balanza, como vendedores y como compradores. Hoy nos vamos al lado contrario, al lado de los compradores. ¿Para qué? Para entender mejor cómo piensan. ...cómo se sienten y cómo actúan... ...y para ello nos visita Daniel Moldován... ...y su libro Compramos... ...un libro que aunque no es un libro de ventas... ...te ayudará a comprender mejor a tu cliente... ...desde el punto de vista del comprador... ...y así poder ayudarle y no manipularle... ...a tomar una mejor decisión de compra... ...sin ser víctima de las trampas del consumismo... ...si no conoces a Daniel... ...Daniel es nacido en Rumanía donde ha estado ligado desde pequeño al mundo de las letras, trabajando como redactor jefe de varios periódicos locales y regionales. Con 24 años, cambió de vida y emigra a España, dedicándose al mundo de la construcción. Hoy con su libro Compramos, es su debut literario, volviendo a retomar su pasión por las letras. En esta entrevista, Daniel nos va a hablar de temas muy, muy interesantes. Nos va a hablar de qué factores influyen en depositar la confianza en el vendedor. ¿Hasta qué punto los consumidores estamos influenciados o presionados para comprar productos que no necesitamos? ¿Por qué la manipulación psicológica no son aliadas del buen vendedor? E incluso, ¿cómo podemos llegar al corazón del cliente sin utilizar técnicas manipuladoras? Una entrevista que te va a encantar, que te va a aportar valor y como siempre digo, si el podcast te gusta, te aporta valor, te mola, aprendes con él te agradecería que fueras a iTunes o a iBox e y me dejaras una reseña, un 5 estrellas, que me dejara un comentario, lo que te dé la gana pero hazme saber que estás ahí, que esta información que yo comparto eh, te está llegando, te está sumando y te está aportando valor, y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Daniel Moldován y su libro, compramos Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, bien, bien.
0: Nada, yo muy contento de que hayas venido al programa. Lo primero, pues darte la bienvenida a Ventas Éxito Podcast. Y lo segundo, pues nada, darte las gracias por venir a hablarnos de tu libro que se titula ¿Compramos?
1: Sí, 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 se trata de vender, también se tiene que tratar de comprar, ¿no? Porque si no hay compra, tampoco hay venta. También, ahí va,
0: ahí va, todo empieza por ahí, todo empieza por ahí, ¿verdad?
1: Quería saludar a tu audiencia y agradecer también el tiempo que está dedicando para escuchar el podcast, que espero que sea para añadir un poco más de valor a todo tu trabajo altruista que estás realizando. Muchas gracias,
0: ah, muchas gracias. Pues nada, Daniel, para el oyente que no te conocen, cuéntanos un poquito, ¿quién es Daniel Moldován?
1: Nada, ah, soy una persona normal y coherente, al igual que muchos de tus oyentes, soy padre de familia, tengo dos hijos, eh, soy una persona no conformista, siempre en busca de nuevas experiencias de vida por eso quizá emigré a España hace 17 años me gusta la naturaleza y eso posiblemente porque he pasado mi infancia en Rumanía eh, rodeado de ella, de la naturaleza en el plano profesional empecé a trabajar a los 15 años teniendo un contrato de trabajo que se hace a tiempo parcial, a tres horas en un periódico local fue una casualidad, aunque yo no creo en las casualidades al hacer lo que más me gustaba en aquel entonces, pues nada, llegué a perfeccionar el arte de la comunicación llegando a trabajar tanto en la prensa escrita como, como en la audiovisual. Con 16 años fundé el periódico de mi colegio, que eso fue como un sueño que todos tenemos. Y entonces fue cuando yo actué por primera vez como vendedor, ¿sabes cómo? Porque eh, junto con compañeros fuimos a otros colegios a vender el periódico uno a uno y luego no la continué en la venta sí estuve trabajando como periodista el proyecto de ese periódico yo trabajaba en un periódico local el más conocido de la ciudad que tampoco era una ciudad muy grande unos cuarenta y pico mil habitantes y y nada, con mi periódico del colegio era mensual, y luego lo expandimos a, a, a transformarlo en un periódico de, de todos los colegios de la ciudad, y, y, y esto lo digo porque esto puede parecer eh, sin, sin sentido, pero también para para las ventas puede valer, porque tú empiezas con algo pequeño y luego lo desarrollas y, y vas creciendo, y eso es lo que yo hice y, y, y llegué a crecer a, a difundir el periódico que era de mi colegio a todos los colegios de la región, no de la provincia, sino de la región. ¿vale? Luego, más tarde, entré a estudiar el derecho, una carrera que abandoné en el tercer año, pues, por mi implicación en la política, ya sabes, eso de ser joven, querer cambiar el mundo, y todo el tema. Fui nombrado director de campaña electoral en mi partido, no lo voy a decir, porque estamos ahora en campaña tampoco la gente. Ni, eh, y fue entonces cuando todo un tiempo lo dediqué a eso, dejándote de lado los estudios. Sí, lo, lo digo, no pasa nada. Un par de años más tarde emprendí el camino a España para cambiar, yo creo, que radicalmente mi vida. Y eso porque, porque me gusta vivir nuevas experiencias y, y que no me conformo nunca con lo que hay. Y, y creo que hemos venido a este mundo para ir viendo de todo y, y pasando por, por todo.
0: Muy bien. Por... Eh, Daniel, dice en tu libro... Que desayunamos publicidad, almorzamos cookie, comemos novedades, merendamos curso de venta, cenamos nicho de mercado y soñamos con el emprendimiento. ¿Esto por qué lo dices?
1: Es como una expresión metafórica de lo que mm, representa la sociedad capitalista neoliberal en la que vivimos todo el mundo y que se va expandiendo por todo el planeta gracias a lo que llamamos la globalización. No es como, como algo que sí que de verdad comemos, sino como una expresión metafórica. Y es que uno de los pilares más importantes del capitalismo, del neoliberalismo, lo representa el consumismo, que es lo que yo he intentado poner el acento sobre eso, sobre el consumismo. Porque si no hay consumo, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, resulta que nuestra calidad de vida va empeorando. Y con ella nuestra felicidad, puede ser. Todo esto... Que acabo de decirte, suena de libro de economía, aunque yo intenté con mi libro hacer una invitación a los lectores a reflexionar sobre todos estos temas, opinando siempre desde mi punto de vista, no, que no quiere decir que yo no respete las demás ideas. Tampoco quiero que se entienda que estoy en contra del capitalismo, sino más bien desaprobo yo algunas de las consecuencias que este provoca en la vida de las personas. En cambio, creo que hemos llegado a un punto en el que el mismo sistema capitalista se ha visto muy cerca de su declive y, y vamos a mirar la crisis mundial del 2007-2008. Claro. Por eso, creo que el capitalismo se ha vuelto muy agresivo en cuanto a la necesidad de producir cada vez más y vender bajo cualquier concepto. Es mi, mi punto de vista. También hay una contradicción en este sistema a la que le estoy dando muchas vueltas, llevo mucho tiempo sin llegar a una respuesta. Mira, sabemos que eso de competir en el mercado, que ahora es global además, es una de las características del neoliberalismo. Hasta aquí yo lo veo bien en el sentido de que de esta forma aumenta la calidad de los productos que se ofrecen en el mercado. En cambio, si miramos las empresas tan competitivas de Puertas hacia adentro, eh, lo que observamos es que la política que se les está inculcando a sus mismos trabajadores es totalmente opuesta. Saber trabajar en equipo es una de las cualidades que todo empleado tiene que tener y es de moda, es puesto de moda. Como esto también lo veo correcto, <ríe> me pregunto por qué las empresas no aplican la misma política en su relación externa. ¿Qué es lo que les impide cooperar de puertas hacia afuera? O sea, estamos. Haciendo una política dentro y otra fuera. Claro. Y yo no consigo ver con esta respuesta todavía
0: <risa> Hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Hay algo que están haciendo mal, ¿no?
1: Sí, bueno, llevo mucho tiempo Y otra cosa, tampoco entiendo Es que no tiene nada que ver con lo que me preguntas Pero sí, si, ya que estamos hablando Tampoco entiendo por qué la experiencia laboral En un oficio, en un puesto de trabajo En este caso, de vendedor ¿no? Estamos hablando de las ventas sigue siendo uno de los factores clave para que accedas a un puesto de trabajo. Yo, desde mi opinión, creo que la experiencia muchas veces representa un hándicap. Y, claro. y ¿sabes qué? Es porque aquí también dar esperanza a muchos de tus oyentes que sueñan con transformarse en vendedores de, de éxito. Eh, tal y como se puede ver, nuestro mundo está en un cambio continuo, donde ya no te vale con la experiencia. Porque lo que tú aprendiste hace dos años nada tiene que ver con lo que pasa en la economía hoy en día. Yo creo que hay otros factores más importantes que tenemos que, que mirar a la hora de emplear personas. Y aquí lo digo para tus oyentes que son emprendedores y tienen unas empresas y emplean vendedores. Yo creo que la experiencia no es lo más importante, sino lo que es la ilusión, las ganas y la creatividad. Porque la creatividad es esa posibilidad que tenemos para reinventarnos cada día y para salir al mundo innovando para que los demás puedan disfrutar y vivir mejor. En realidad es eso.
0: Eh, Dani, uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando realizamos una compra es la confianza. Siempre desde el punto de vista del comprador, ¿qué factores influyen a un comprador para depositar su confianza en el vendedor?
1: Uf, la confianza yo creo que es la, cl es, es la clave para, para poder realizar cualquier compra, y no solo para, para las compras y las ventas, ¿eh? es un factor importante en nuestras vidas, ¿no? la confianza, tener confianza, eh, de la misma forma yo te digo que la confianza hay que ganártela de alguna manera, por la forma de ser, de, de, como persona, olvídate de la calidad que tienes como vendedor que no importa eso es, primero tiene que ser persona y transmitir la confianza eh, y yo en el libro si, si me acuerdo bien hay una cita que doy que sí, trata de confianza y, y es de, de Rand Fishkin, ¿no? es un un empresario estadounidense que tiene, tiene una empresa, algo para el web marketing y, y, y su, su cita es la mejor forma de vender algo no venda nada. Gánese la confianza y el respeto de aquellos que podrían comprar, ¿no? Es, es wow. una cosa que a mí me ha gustado. Qué buena, y, qué buena. Sí, sí, personalmente yo creo que hay varios aspectos que influyen en el hecho de depositar mi confianza. Ahora hablo de mí en un vendedor. Muchas de ellas tienen que ver no con, con mi forma racional de percibir a la otra persona, sino más bien con mi inconsciente porque es como un amor a primera vista tú sabes, no sabes por qué pero esa persona te gusta es lo mismo, pasa lo mismo es que en realidad tú, tú vas a cualquier sitio a comprar algo y tú sabes si esa persona que, que te atiende te transmite confianza o no no sé por qué, es más, más, de, más del inconsciente que del consciente no lo sé
0: perfecto, perfecto. Eh, cuando compramos Daniel, no sabemos si estamos pagando el precio justo, esto es una duda que tienen muchos compradores eh, como compradores, ¿cómo se puede saber si estamos pagando un precio justo? Sí, yo creo que eso no se puede saber justo en el momento de realizar la
1: compra. Y, y, y te explico por qué. La acción de vender y, y simultáneamente la de comprar, ¿no? porque se hacen al mismo tiempo, representa un desenlace final ¿no? de todo un proceso por el que pasa un producto o, o un servicio. De uh -huh. eh, que alguien pensó en él en el producto, en el servicio, ¿no? Primero lo piensas para, para luego pasar por un proceso de producción y, y llegar a la última cadena, que es la compraventa, ¿no? En todo este tiempo se han tenido que emplear un montón de recursos materiales, humanos, también un tiempo, ¿no? Si luego resulta que el precio que se está pagando por el consumidor final incluye, yo, si, si incluye los costes reales de los recursos que se invierten, se puede decir que el precio es justo, pero todo eso no lo puede saber. Por eso yo en el libro hago hincapié en que precio justo tampoco es sinónimo de precio bajo. No, que no se entienda que un precio bajo o low cost es un precio justo, ya que eso puede suponer una utilización de materias primas de baja calidad, como lo digo también en el libro, no respetuosas con el medio ambiente, pero también con la utilización de unos recursos humanos muy mal pagados en condiciones de casi esclavitud que es lo que en realidad estamos viendo hoy en día, incluso en nuestra sociedad que llamamos desarrollada es duro para recibir unos sueldos que permitan a las empresas, lo que decía antes competir en un mercado cada vez más globalizado, no lo sé yo en realidad, eh, Ricardo creo que este es un tema que todos tenemos que reflexionar a la hora de, de realizar nuestras compras eh, además de estar bien informados por parte de de los vendedores por parte vuestra sobre las condiciones en las que se habían realizado los productos no sé, la distancia que nos separa del lugar de donde se producen y esto también lo digo por el tema del transporte, lo digo porque un precio low cost puede esconder unos gastos muy importantes pero que nos soporta el planeta y, y, y con ello nuestra salud en realidad y la evolución humana en sí
0: Perfecto. Eh, también habla en tu libro, Daniel, que existen muchos motivos para comprar, pero principalmente compramos porque entendemos que hay una necesidad. Mi pregunta es, si no existe necesidad, ¿no hay compra?
1: Uf, rotundamente sí.
0: Así, así, sí, de, así sí. de claro, ¿no? Sin necesidad también hay compra.
1: Y, y, y eso, ¿sabes por qué? Es, es gracias al modelo de sociedad de la que te estaba hablando yo antes, claro. en el que o se nos sí. hace pensar y creer que el consumismo es la única manera de vivir en este mundo, ¿no? La gente piensa que es más feliz cuando compra, inclusive cuando no hay necesidad. Es más, justo entonces es cuando una persona piensa que darse un capricho le va a ayudar a ser más feliz, y eso yo creo que es ese pensamiento es erróneo. Pero, no sé, la aparición de las redes sociales, por ejemplo, la publicidad abundante, el marketing, todo eso contribuye a la propagación de este estilo de vida entre los seres humanos que, bueno, lo estamos presenciando.
0: Qué erróneo, ¿no? Entiendo que erróneo, que no nos lleva a una felicidad plena, ¿no?
1: Eso no te trae felicidad. Bueno, si hay necesidad, sí, pero si, si estamos comprando para darnos un capricho, sí, también. Yo no digo que no, no podemos darnos un capricho. sí Y por eso te digo que sí se compra sin necesidad.
0: <risa> vale, perfecto, perfecto. Eh, Daniel dice, ¿hasta qué punto los consumidores estamos influenciados o presionados para comprar productos que no necesitamos?
1: Ay, Pues no sé, yo, yo creo que la ansiedad, es una ansiedad que tienen las empresas para vender y, y esta ansiedad es enorme, parece ser que pff, nada, nada, pero nada importa más que la venta, no sé, los que sois vendedores lo sabéis por propia experiencia, eso de trabajar por objetivos de venta, ¿no? Es un término que a mí me suena mucho. Llegar al final del, al final del trimestre, cuando, no sé, creo que es así, ¿no? Cuando,
0: sí, al cuando... final del mes, depende de la, de la empresa al final del mes, al final del semestre o, o al año.
1: Y, y cuando tienes que explicar a los, a los jefes, a los superiores, ¿por qué no has llegado al objetivo? Todo eso es frustrante, ¿no? Eh, tú no sé si... Ahora no, pero antes sí que lo habrás notado. Y yo creo que... que Todas estas frustraciones hay veces, no siempre, no siempre y no en todas las personas, pero estas frustraciones eh, se transmiten a quién, a los consumidores, ¿no? a, a, a dónde va el, el vendedor, al consumidor, ¿no? Y, y él va frustrado porque no cumple su objetivo y, y esa frustración la transmite. Eh, aparte de eso, yo en el libro hablo, hablo sobre el neuromarketing como herramienta muy, muy, pro, que muy potente que tiene la mercadotecnia en sus manos. Para influenciar, porque tú me preguntas por la influencia y la presión. Eh, eh, es el neuromarketing que, que influye mucho y presiona desde otros puntos de vista más útiles a, a los consumidores. Luego también mmm, los metadatos, porque se habla mucho últimamente del big data, de, de todos los datos que, que se generan en función de nuestras informaciones que, que le brindamos a las empresas. Eh, muchas veces sin darnos cuenta, a través de internet y sobre todo de las redes sociales. Perfecto, perfecto.
0: Eh, Daniel, ¿cómo podemos llegar al corazón del cliente sin utilizar estas técnicas manipuladoras falsa sonrisa, amabilidad acentuada que muchos vendedores utilizan?
1: Sí, esto, yo creo que esto, esto es lo más sencillo que hay. Mira, eh, necesitas solo un poco de imaginación. ¿Cómo, cómo aplicarla? Pues ver en cada cliente a quién, a tu madre o a tu padre. Y con eso yo lo digo todo, porque estoy, vamos, segurísimo que nadie intentaría manipular a sus padres para venderles algo. Wow. Tú, tú, en tu cliente y míralo como a tu madre o a tu padre. Y entonces es cuando tú actuarás de la mejor
0: manera. ¡Qué, y, está, y, qué bueno! Y, sí, es así. Si eh, tu cliente fuera tu padre o tu madre y así preguntarte si tú lo engañarías, ¿no? ¿O... Siempre. siempre. Tú, tú no mires a...
1: a a la persona, ¿Tú, tú, tú cuando ves el cliente o el posible cliente, tú mira como, míralo como si fuera tu madre o tu padre, y, y, y entonces tú vas a ser... Hacer tú mismo, porque tú, tú de cara a tu madre y tu padre, tú no puedes ser otra persona, tú te tienes que mostrar cómo, cómo eres en realidad y entonces es cuando, cuando tú vas a triunfar, es cuando vas a tener el éxito porque entonces tú transmitirás confianza y, y la gente va a ir a buscarte a ti, no tú vas a tener, tú también prospectarás y buscarás a la gente, pero es cuando, cuando más gente se va a acercar a ti o cuando tú trabajarás menos en, en buscar a la gente porque la gente, el boca a boca funciona
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno. Qué buena técnica! La utilizaremos, la utilizaremos. Eh, Daniel, en el libro dice que los vendedores utilizamos tácticas ¿no? para seducir a los clientes, como por ejemplo recoger información, ¿no? pedirle información al cliente, despertar su deseo para que nos compren, la sorpresa o convencer de una forma persuasiva, ¿no? Eh, todo esto no es novedad para los vendedores porque son modelos de venta llamados AIDA, ¿no? Eh, mi pregunta es: ¿por qué dices que la manipulación psicológica no son aliadas del buen vendedor?
1: Bueno, es mi punto de vista: que AIDA sea un modelo de venta, sí si que ha funcionado durante décadas, eso no significa que actualmente eh, es bueno. Te das cuenta que el mundo cambia a velocidades mucho mayores que antes, ¿no? Los mercados, el sistema, el sistema de ventas, pues hay, hay muchos factores que, que, que hoy en día no puede ser igual el modelo de ventas que hace 20 años. Hay mucha más información. Los clientes ya no son como antes. También lo, lo digo en el libro. Por eso hay que adaptarse a los nuevos tiempos y intentar utilizar más la imaginación la creatividad para ser un vendedor auténtico no uno como los demás vendedores. Eh, ¿Recuerda cuando, cuando todos somos pequeños, nuestros abuelos nos suelen decir, eres único, ¿no? Eh, yo creo que a muchos de nosotros eh, hemos oído esas palabras.
0: Eh, 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 cuando nos lo
1: dicen, no lo creemos, pero luego ellos, parece que eso se nos olvida. Y, y lo que hace la sociedad te enseña unos modelos, como es la ida, unos pasos que has de seguir, tienes que imitar a otros seres humanos que han tenido éxito y, y utilizar las mismas tácticas eh, hay que recordar quiénes somos cómo llegamos a este mundo no después de que y ahora ahora sí que sí que me gustaría ponerte un ejemplo después de que muchos millones de espermatozoides salen disparados desde el cuerpo de nuestro padre no sí. hacen una carrera espectacular no de la cual solo uno consigue llegar a la meta la meta que es el óvulo de la madre. Y nosotros nacimos tan únicos como ese espermatozoide que, que sí que consigue y somos tan especiales para que luego nosotros de mayores intentemos copiar a los demás y, y, y respetar unas cosas que nosotros ya tenemos ya. Imagínate cómo somos uno de unos 500 millones en vez de confiar en nosotros mismos y, y, y poner a trabajar nuestra creatividad y nuestra forma de ser porque somos únicos en realidad. Tú fíjate que, 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 que estamos hablando de ahí, ¿vale? Eh, durante muchos siglos mmm, se aceptó que la Tierra estaba en el centro del universo, incluso que era plana, ¿no? Y que todo giraba a nuestro alrededor. Y luego se mostró que eso no era real, era, era equivocado. Lo mismo pasa con estos modelos de ventas. Todavía más cuando... Estamos, no sé, yo, es lo que yo percibo. La humanidad eh, se está preparando mm, poco a poco para entrar en, en una era de la conciencia, pero una conciencia verdadera en la que la gente ya se da cuenta de mucho más que antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos mucho más, eh, tenemos, la información nos llega mucho, mucho más fácil a todos. Antes no era así. Antes sí que un, una ira sí que podía funcionar, pero yo creo que hoy en día ya eso ya, ya existe historia. Ya es para que lo aprendamos como historia.
0: Perfecto. Eh, Daniel, ¿qué importancia tiene para un vendedor entender bien lo que quiere comprar de verdad su cliente?
1: Sí, yo trato sobre eso en el libro. ¿no? Yo creo que es una importancia crucial. Por eso también doy ejemplos. Y, si lo has leído, has visto que pongo ahí ejemplos. Eh, eh, se trata también sobre el tiempo que se puede perder cuando un vendedor se comporta como un robot, ¿no? Porque yo lo digo ahí o mejor dicho como un lector de folletos, ¿no? Porque hay muchos casos que tú, tú también, o sea, tú y todos los que escuchan, somos a veces somos compradores clientes y a veces vendemos ¿no? Actuamos de las todas formas claro. eh, eh, tener siempre en mente la meta, el objetivo que es el cierre de la venta muchas veces yo creo que puede volverse en contra de un vendedor. tú eh, En la vida real, eh, yo creo que hay que disfrutar más el camino, ¿no? La meta, no hay que perderla de vista, sí, pero también disfrutar el camino, ¿no? Eh, y tú lo dices, sé que tú lo dices muchas veces, porque he escuchado tu podcast, eh, eh, el, el oficio, la profesión del vendedor no está arreglada, ¿no? Como formación profesional.
0: Correcto.
1: Eh, déjame que, que te diga que eso me hace falta. ¿Y sabes por qué? Saber vender es un estilo de vida, no, no es una profesión, es mucho más que una profesión. Es una forma de ayudar a los demás para encontrar aquello que están buscando, ¿no? Eh, es algo que te hace feliz y te llena como persona. Eso sí, con la condición de ser sincero, de buscar la felicidad del otro, de, de, de empatizar, ¿no? Y, y yo imagino que es esencial que un vendedor tenga que centrarse lo máximo posible en los beneficios que el producto, los productos o el servicio tiene para su cliente. Y obviar todos los demás detalles. Tú cuando vendes algo, tú, tú, tú no, no tienes que mirar nada más que el beneficio que, que es, le estás dando al, al cliente, ¿no? Y fíjate, eh, no sé si tú lo has visto, yo, yo sí que lo, lo vi muchas veces, hay, hay publicidad que pagan las empresas y ponen ahí por al lado de la carretera que pone stock fuera, liquidación de stock, pues es, ¿qué beneficio me transmite a mí como, como, como cliente? Eso eso además me invita a que yo le haga a él un beneficio para que liquide el stock. Tú, tú fíjate, porque estas cosas, si, si no te das cuenta, pasas, ahí, eh, pasas por, por su lado, por, por abajo lado de, de ellas, y, y dices vale, sí, liquidación de stock, ¿y qué? Eh, ya
0: está, <risas> claro. Vale. también eh, en el libro das ocho categorías, las más comunes de clientes que nos podemos encontrar. Para ti, ¿qué importancia tiene conocer el perfil de nuestros clientes?
1: Bueno, es importante conocer el perfil a la hora de realizar una atención personalizada, ¿no? Que es lo que se llama. Lo mismo que te decía antes, tú siempre, vuelvo a lo de tus padres, tú siempre conoces bien a tus progenitores, ¿no? Claro. ¿A tus padres los conoces bien? Pues a los clientes tendrás que conocerlos bien. Imagina que ellos son tus clientes, ¿no? Pero no sabes cómo se comportan y cómo son en realidad. Tú eres pequeño, ¿no? Pero una vez que tú creces y vas conociendo a tus padres, ya sabes qué es lo que les gusta, qué esperan de ti. Claro. ¿Cómo entrarle
0: quién... cuando está enfadado, sabes cuando no está enfadado, cuando decir las cosas, ¿no?
1: ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo con ellos, no? Porque la venta se da a eso, llegar a un acuerdo. Y lo mismo pasa con tus clientes, ¿no? Para poder centrarse mejor en cada uno de ellos, necesitas conocerlos y adaptarte a ellos. Tú, tú tienes que ser flexible y al mismo tiempo honesto, ¿no? como con tus padres. Y eso, y como lo he dicho antes, hará que los clientes te busquen a ti, no tú a ellos. No tanto tú a ellos. Yo no digo que nada a tú, pero, pero más que, que, que tú a ellos y a ellos a ti.
0: Perfecto. Eh, Daniel, dice en tu libro también que existen muchos formadores de venta que predican estrategias de ventas enfocadas en la consecución de objetivos de venta, apartando apartando, perdón, apartando del horizonte una pieza bastante importante que es la sinceridad. Para un vendedor, ¿hasta qué punto es importante ser sincero?
1: Pues yo creo que es crucial, ¿eh? La sinceridad, la sinceridad genera confianza. Y, y tú sabes que la confianza genera ventas, <risa> por desgracia estamos asistiendo no sé a una deshumanización de la venta, tú, tú lo notarás igual que muchos otros vendedores, no sé si, si la palabra deshumanización es la más correcta, igual una robotización, ¿no? Eh, todo el mundo aprende las mismas reglas para realizar la venta, todo el mundo se comporta igual, muchas veces yo como, como cliente no sé si estoy delante de una persona o de un robot, porque voy a cualquier sitio y me saluda, hola chicos, no sé qué, y dicen las mismas cosas y, y pues eso no es bueno ni para los consumidores ni para los vendedores. ¿no? Y, y, y te digo por qué, porque los vendedores que se, que se comportan con, como robots están compitiendo con, con los robots. ¿no? Y, y nosotros si nos comportamos y competimos con los robots eh, no nos puede salir benef beneficioso. Eh, la sinceridad de la que tú hablas es la clave. Porque la, la sinceridad realiza vínculos emocionales entre vendedor y comprador, ¿no? Cosa que un robot, una máquina, nunca, 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 pero nunca lo puede hacer. O, o, o de momento, no lo sé, en el futuro. Fíjate tú cuántos puestos de trabajo de vendedor o incluso de cajero, ¿vale? Para decir, se han perdido gracias a, a la invasión esta de la inteligencia artificial y de los robots de nuestras vidas. Yo no digo que sea mala. No digo que sea mala, pero las personas que al final que claro, yo, sí yo también eh, quería añadir la importancia de la confianza que depositamos en nosotros mismos, ¿no? Porque tú también lo dices muchas veces, ¿no? Si tú sales sin confianza, pues no, no vas a conseguir ventas, ¿no? Eh,
0: y un vendedor que no esté escuchando cómo puede aumentar su autoconfianza
1: pues eh, nosotros saben nosotros somos seres inteligentes o por lo menos eso pensamos no eh, tenemos emociones ilusiones y, y, y para ser sinceros y, y, y con confianza no debemos de tener miedos porque siempre hablamos del miedo no sí. esas dos cosas no pueden ir de la mano nunca eh, la sinceridad y la confianza con el miedo no eh, es, son totalmente opuestas y y cómo, cómo viene el miedo pues mm, con la falta de confianza, y, y yo creo que seguramente con la falta de fe. La, es muy importante. ¿Sabes? Porque el miedo, el miedo siempre ocupa el lugar vacío que la, que la fe va dejando en nuestros corazones. En términos de encontramos siempre, siempre se habla del miedo al rechazo, ¿no? Tú tienes un miedo que te rechacen. Pero, claro. Es un ejemplo que, que yo lo pongo, eh, pero. Podemos eliminar este miedo consolidando ¿cómo? Consolidando nuestra fe, ¿no? Permitirnos soñar. Yo no digo religión, yo digo fe. Sí. Permitirnos soñar todo el rato, ¿no? Y luchar para cumplir nuestros, nuestros sueños. Y, 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 Está claro, y yo también lo digo en el libro, no hay nada gratuito. Para, es, para eso, para, para soñar y cumplir nuestros cien, sueños, tenemos que pagar un precio. ¿No? y esto cada uno es diferente el precio ¿no? para que tú cumplas tu sueño, tú tienes que esforzarte tienes que dedicar mucho tiempo, tienes que dejar igual de lado tu familia, tienes que hacer un montón de... un precio ¿vale? tú estar dispuesto a aceptar todo esto te puede llevar hacia el éxito pero ese éxito hay dos maneras no hay un, una manera de manifestarse directamente en, en tu vida pero también en la vida de los demás eso gracias a que nosotros somos generosos y, y compartimos nuestras experiencias nuestros conocimientos, qué es lo que tú estás haciendo con tu podcast wow.
0: buenísimo, buenísimo buenísimo eh, bueno Daniel, ya para terminar eh, como es un podcast de libros recomiéndanos un par de libros de venta o bueno, de lo que tú te hayas leído últimamente, te haya gustado que nos quieras recomendar
1: antes te decía de la sinceridad, pues yo soy sincero yo de ventas no he leído hace hace bastante tiempo y no me acuerdo cómo se llamaban además yo leo también en mi idioma y, y, y si te lo digo pues igual lo... <risa> bueno uno que nos pueda
0: ayudar en nuestro día a día Entonces, yo, a mí
1: me gustan las de ciencia las de crecimiento personal yo he leído por ejemplo Desayuno con partículas de Sonia Fernández Vidal que es un libro de divulgación científica eh, sobre la física cuántica pero eso te sirve tú, tú, si tú te enfocas en, en la venta Tú, de cualquier cosa, tú puedes aprender. Ya, ya, eso te lo digo yo seguro. Y, y también eh, yo he leído universos paralelos de Michoacán que también son cosas, A mí me, me apasiona. Por eso yo, más que nada, yo quería recomendar, porque yo lo escucho y, y a mí me gusta y me motiva, porque es un gran motivador. Es un pastor dominicano que vive en Estados Unidos, en, en la Florida. Es Rudy Gracia. Eh, él tiene un podcast pero también tiene una página web que yo la recomiendo y, y espero es, espero que me lo agradecerá a tu audiencia, se llama segadores.com es un pastor que, que habla de la fe pero no como religión la religión yo yo también creo creo que la religión hace, ha, hecho, ha hecho durante siglos mucho daño a la gente, pero la religión en, en, en el sentido ese de que que con la religión nosotros todos, el miedo creo que viene de ahí, porque tenemos, siempre vemos a, a Dios como, como el que nos juzga, y la religión nosotros la percibimos como juicio, y eso no es así.
0: Perfecto, pues nada, pondremos los dos libros en los enlaces del programa y el del pastor este también lo, lo buscaré y lo pondré para quien quiera quien quiera sí. verlo, ¿vale? Perfecto. Eh, bueno, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar, contactar contigo, saber de ti, quien quiera...?
1: Yo, el correo electrónico, porque no tengo ni redes sociales, ni, ni, ni he tenido ni pienso tener, ya te lo dije. Vale, vale. No, yo quiero solo, solo el, el correo electrónico, no lo demás no tengo nada. Es moldovan daniel .com. Y estoy, bueno, según me permita mi tiempo, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier... A mí me gusta dar palabras de eh, a la gente, motivarla y decirle, sí, tú puedes. Tú Okay. yo estoy convencido que hay mucha gente que te escucha pero que sigue teniendo el miedo de emprender, de hacer de ser vendedor de, y, y, y ¿sabes por qué? porque no tiene fe y, y que la gente que, que, de que está rodeada eso pasa siempre la gente te dice, tú no puedes ¿sabes? Eso, eso, eso es muy malo porque la gente no confía en ti pero no confía porque tú tienes que confiar en ti y, y yo le digo a la gente, tú puedes Tú tienes, que, tú tienes que hacerlo. Tú, tú, tú vas a ser un gran vendedor. Wow. terminar, mira, eh, hay una oración que a mí me encanta. Eh, eh, ¿quién con eso quería terminar. En la vida hay veces que ganamos
0: y veces que aprendemos. Perfecto. Pues nada, Daniel, pondremos no te preocupes, pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada, hasta aquí la entrevista, ha sido un verdadero honor charlar contigo, darte las gracias por tu tiempo y sobre todo, sobre todo, por ayudarnos a entender mejor esto de los compradores y de las ventas. Gracias a ti también, Ricardo. Pues nada, te mando un fuerte abrazo. Igualmente.